0: Amen, 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 bonsoir famille Citadelle. j'espère que vous allez bien ce soir, Amen. La parole de Dieu nous dit qu'il y a dans le ciel une immense joie quand un pécheur revient à Dieu. Et lorsque tu es venu au Seigneur, les anges du haut des cieux ont acclamé. Alors sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Juge au chapitre 2, versets 1 à 5. Et nous allons disposer notre cœur. Le texte devrait s'afficher à l'écran. La parole de Dieu nous dit « Un envoyé de l'Éternel monta de Gilgal à Bokim et dit « Je vous ai fait monter hors d'Égypte et je vous ai amené dans le pays que j'ai juré à vos pères de vous donner. J'ai dit « Jamais je ne romperai mon alliance avec vous. Et vous, vous ne traiterez point alliance avec les habitants de ce pays. Vous renverserez leurs hôtels. Mais vous n'avez point obéi à ma voix. Pourquoi avez-vous fait cela J'ai dit alors, « Je ne les chasserai point devant vous, mais ils seront à vos côtés, et leurs dieux vous seront un piège. » Lorsque l'envoyé de l'Éternel eut dit ces paroles à tous les enfants d'Israël, le peuple éleva la voix et pleura. Ils donnèrent à ce lieu le nom de Bokim et ils y offrirent des sacrifices à l'Éternel. Amen. Nous allons prier ensemble. Éternel, Dieu tout puissant, nous voici devant toi à quel autre irions-nous Toi seul as les paroles de la vie éternelle. Nous sommes venus ce soir nous abreuver de la source d'eau qui ne tarit jamais. C'est toi qui as dit à la femme au puits que l'eau que nous consommerions de toi nous ferait ne plus avoir soif. Seigneur, viens étancher notre soif de toi. Nous avons soif et faim du Dieu vivant. Ton peuple ce soir a soif et faim de ta personne. Parle à nos cœurs. Rends nos cœurs sensibles et obéissants à la voix de ton esprit. Seigneur, que je me taise afin que toi seul, Seigneur, s'exprime au travers de cet instrument que je suis entre tes mains. Je m'abandonne à toi, je me soumets à toi. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus, Amen, Amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur et prendre place Amen, Amen, Amen. Le thème de cette soirée de jeûne et prière est « Délivre-moi » des conséquences de la désobéissance. Amen J'aimerais que tu puisses le dire avec moi de là où tu es, que tu sois en présentiel ou en ligne. Déclarons ensemble, Seigneur, délivre-moi des conséquences de ma désobéissance. Amen Lorsque nous parlons de désobéissance, nous parlons de transgression. Nous parlons d'enfreindre. Nous parlons de ne pas suivre une règle, un règlement, une loi ou autre. Et en tant qu'être humain, malheureusement, où certains vont dire, heureusement, dans certaines situations, il nous arrive très souvent de désobéir. Et la parole de Dieu nous dit même que le cœur de l'homme est prompt à désobéir, le cœur de l'homme a tendance à désobéir, le cœur de l'homme est tortueux. Et quand nous allons plus loin dans ce que la parole de Dieu nous dit, nous voyons que la désobéissance ne date pas d'aujourd'hui. Lorsque nous remontons au livre de Genèse, nous voyons que le premier homme, Adam, a désobéi à Dieu. Le Seigneur avait demandé à Adam et Ève de ne pas toucher de ce fruit, de cet arbre, mais sous l'influence de l'ennemi, Adam et Ève ont touché au fruit défendu et ils ont désobéi à Dieu. Encore aujourd'hui, il peut nous arriver de désobéir. Il peut nous arriver de désobéir à nos parents ou au règlement de l'école quand nous sommes enfants. Il peut nous arriver de désobéir au règlement de notre milieu professionnel. Dans certains milieux professionnels, il y a un code de conduite qui permet de régir un certain ordre et une certaine intégrité dans le milieu. Mais ce code de conduite n'est pas toujours respecté. Il peut nous arriver aussi de ne pas respecter le code de la route. Parfois, nous allons rouler bien au-dessus de la vitesse maximale autorisée, ou nous allons faire semblant de nous arrêter au panneau stop. Mais je crois qu'au sein de la citadelle, tout le monde a une conduite irréprochable sur la route. Amen, ce n'est pas chez nous. Amen et de nos jours, il existe de nombreuses lois à respecter dans la société. Et nous savons que lorsqu'une loi est transgressée, il en survient des sanctions. Il y a des conséquences qui sont directement liées aux actions que nous posons lorsque nous allons à l'encontre de la loi. Et alors que je préparais ce moment, j'ai fait des recherches et j'ai découvert que dans le domaine du droit, il existe un important principe selon lequel nul n'est censé ignorer la loi. Et cela signifie qu'on ne peut pas justifier un mauvais comportement simplement par le fait qu'on n'était pas au courant, qu'on ne connaissait pas la loi, même si c'est vrai qu'on ne savait pas et qu'on commettait une infraction. Enfreindre la loi nous amène toujours devant la justice. Et nous servons un Dieu juste, n'est-ce pas Amen Nous servons un Dieu de justice. Et le même principe s'applique dans le royaume des cieux. Lorsque nous allons à l'encontre de la volonté de Dieu, lorsque nous désobéissons à Dieu et à ses commandements il y a des conséquences, des conséquences bien plus graves que les conséquences que nous pouvons encourir lorsque nous enfreignons la loi dans la société. Des conséquences qui nous coûtent non seulement sur le plan naturel, mais avant tout et surtout sur le plan spirituel. Et en tant que chrétiens, surtout dans certains milieux, nous avons tendance à voir le diable partout. Nous avons tendance à vouloir chasser le diable de toutes sortes de situations. Mais nous oublions parfois que c'est la vie de désobéissance, c'est la vie de péché qui ouvre d'abord des portes à l'ennemi dans nos vies pour lui permettre d'agir librement et nous encourant alors des conséquences. Et en cette année 2024, alors que c'est l'année du ciel ouvert, le Seigneur veut te faire expérimenter des choses glorieuses, le Seigneur veut te faire vivre des choses merveilleuses, le Seigneur veut te faire expérimenter les plans et les projets de bonheur qu'il a pour toi. Mais il te faut marcher dans l'obéissance Il nous faut marcher dans l'obéissance C'est par la vie d'obéissance La vie d'obéissance c'est aussi la vie de foi Parce que lorsque nous avons la foi, nous obéissons à Dieu C'est par la vie de foi que nous amenons à l'existence dans nos vies Ces bénédictions que Dieu a en réserve pour nous dans les lieux célestes Et la parole de Dieu nous dit en Josué chapitre 1 verset 8 « Agis fidèlement selon ce qui est écrit, Amen » est-ce que quelqu'un peut dire avec moi agis fidèlement selon ce qui est écrit agis fidèlement selon ce qui est écrit verset 8 et suivant car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises c'est alors que tu réussiras la clé de la réussite la clé du succès ce n'est pas simplement de prier ce n'est pas simplement de méditer mais c'est d'obéir à Dieu et de marcher dans l'obéissance et d'agir fidèlement selon ce qui est écrit il n'est pas écrit agis partiellement comme notre sœur l'a prié tout à l'heure, il est dit agis fidèlement et intégralement. Amen. Et la parole de Dieu nous dit en Jean 14, 15, « Si vous m'aimez, garder mes commandements. Ce message n'a pas, pas pour objectif de condamner. Ce message, le Saint-Esprit au travers de ce message veut tout simplement nous interpeller sur la vie que nous menons et nous révéler l'amour de Dieu et nous faire marcher dans la puissance de Dieu parce que c'est lorsque nous sommes animés de l'amour de Dieu que nous pouvons demeurer attachés au préceptes de notre Seigneur. C'est lorsque nous sommes animés de l'amour de Dieu que nous pouvons être délivrés des conséquences de la désobéissance parce que la parole de Dieu nous dit que l'amour parfait bannit la crainte. L'amour parfait bannit les conséquences de la désobéissance et je prie en cette année 2024 que ton cœur puisse véritablement être attaché au Seigneur, que ton cœur puisse être rempli de l'amour de Dieu, que l'amour de Dieu t'inonde afin que tu n'aies Dieu que pour sa parole, afin que tu sois attaché à lui et que tu puisses marcher sous ce ciel ouvert. Amen. Et dans la parole de Dieu se trouvent de nombreux exemples de personnes qui ont désobéi à Dieu et à ses commandements et qui ont vécu les conséquences de cette désobéissance. Dans le passage que nous avons lu dans Jésus chapitre 2, nous voyons qu'un ange l'éternel, un messager de Dieu, va s'adresser au peuple de Dieu et l'interpeller sur la vie qu'il mène, sur l'acte de désobéissance qu'il a commis, sur l'acte la, d'infidélité qu'il a commis. Après avoir été délivré de l'esclavage en Égypte et avoir marché 40 ans dans le désert, premièrement sous la conduite de Moïse, ensuite sous la conduite de Josué, le peuple de Dieu va arriver dans le pays promis, le pays de Canaan. Et quand il va arriver dans le pays de Canaan, le peuple de Dieu va réaliser qu'il y a des peuples étrangers sur place. Et le Seigneur va dire à son peuple, va à la conquête de ce pays que je te donne. Chasse du milieu de ce pays tous ces peuples étrangers. Et dans un premier temps, le peuple de Dieu va obéir. Et alors qu'il va obéir, il va expérimenter des grâces. Il va expérimenter des victoires. Il va avancer de victoire en victoire. Il va avancer de progrès en progrès. Il va avancer d'élévation en élévation. Et je prie que cela soit ton partage en cette année 2024. Parce que tu obéis à Dieu. Je prie que tu puisses marcher de victoire en victoire. De progrès en progrès. D'élévation en élévation. Et que tout obstacle devant toi s'effondre. Parce que tu es obéissant envers le Seigneur. Amen. Juge 1, verset 4 nous dit Judas monta et l'Éternel livra entre leurs mains les Cananéens et les Phérisiens. Ils bâtirent dix 000 hommes à Bézek. » Amen. Il n'était pas question à ce moment-là pour le peuple de Dieu de la quantité d'hommes qui étaient dans leur sein. Il n'était pas question de la, des ressources qu'ils avaient. Tout simplement parce qu'ils obéissaient à Dieu, parce qu'ils suivaient leur, ses préceptes, parce qu'ils suivaient ses directives. Ils avançaient de victoire en victoire. Cependant, le peuple de Dieu va finir par désobéir à Dieu. Alors que Dieu va demander à son peuple de chasser ces peuples étrangers du milieu d'eux, le peuple de Dieu va aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Et c'est alors que le peuple de Dieu va tomber dans un cycle de désobéissance de péché et subir les conséquences de leur péché. Et ensemble, nous allons voir quatre conséquences de la vie de désobéissance envers Dieu. Est-ce que tu peux dire avec moi quatre conséquences Et maintenant, est-ce que tu peux dire avec moi la rétrogradation spirituelle Que cela ne soit pas ton partage au nom de Jésus. La première conséquence de la désobéissance envers Dieu, est la rétrogradation spirituelle. Lorsque nous parlons de rétrogradation spirituelle, lorsque nous parlons de rétrogradation, nous, parler, nous parlons d'aller en sens inverse par rapport à une direction initiale. Lorsque nous rétrogradons spirituellement, nous nous détachons de Dieu. Comme l'ancien faucon nous l'a prêché lundi, lorsque nous rétrogradons, cela signifie que nous nous éloignons de Dieu. Nous regressons dans notre intimité avec lui. Et plusieurs signes peuvent attester d'une rétrogradation spirituelle dans notre marche avec le Seigneur. Il y a plusieurs mois, la finale d'une grande compétition sportive se produisait au même moment que l'un que des cultes de notre Assemblée. Et à ce moment-là, le Seigneur nous a interpellés au travers de notre berger en nous disant que ceux qui préféraient assister à cette finale, plutôt que d'être présent le dimanche occulte pour adorer le Seigneur, était rétrograde. Et nous sommes rétrogrades dès le moment où nous préférons suivre la direction du monde plutôt que celle de Dieu. Nous sommes rétrogrades dès le moment où nous préférons demeurer dans le monde plutôt que dans la présence manifeste de Dieu. Le sport n'est pas quelque chose de mauvais. La parole de Dieu nous dit que le sport est utile, mais à peu de choses en comparaison à l'activité spirituelle. Et alors qu'une grande compétition sportive a débuté, dans un certain pays, dans un certain continent, même si nous savons tous déjà qui sera le vainqueur, je prie que tu ne sois pas rétrograde au nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, ne sois pas rétrograde Amen. Dans le passage que nous avons lu dans le livre des juges, nous voyons que le peuple de Dieu finit par désobéir à Dieu en faisant preuve d'infidélité et cela a eu pour conséquence de l'éloigner de Dieu à tel point qu'ils ne bénéficiaient plus de la protection et de la faveur que leur accordait la présence de Dieu à leur côté. Le ciel a fini par se fermer sur le peuple. Lorsque nous sommes désobéissants à Dieu, nous subissons la rétrogradation spirituelle et le, ferme peut, le ciel peut se fermer au-dessus de nous. Le peuple a fini par sombrer dans un cycle de désobéissance avec pour conséquence la rétrogradation. Juge chapitre 3, verset 19 nous dit Mais à la mort du juge, ils se corrompaient de plus, de nouveau plus que leur père, en allant après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux, et ils persévéraient dans la même conduite et le même endurcissement. Parce qu'ils étaient désobéissants, leur cœur s'est endurci, leur cœur s'est éloigné de plus en plus de Dieu. Et ils persévéraient dans leur conduite. Lorsque nous désobéissons à Dieu, nous sommes au bord de ce cycle de désobéissance qui nous amène de plus en plus loin de Dieu. Lorsque nous désobéissons, ce n'est pas nous, ce n'est pas le Seigneur qui s'éloigne de nous, c'est nous qui choisissons de nous éloigner de Dieu. La parole de Dieu nous dit que rien ni personne ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Le Seigneur nous aime toujours, mais c'est nous par notre désobéissance qui faisons le choix de nous éloigner de Dieu. Et parce que la vie de péché que nous menons met entre nous une barrière. Entre Dieu et nous, nous nous éloignons de Dieu. Or sans la présence de Dieu, nous ne sommes rien. Amen. Lorsque tu te lèves le matin, c'est parce que c'est la présence de Dieu qui t'a gardé la nuit lorsque tu sors dehors pour aller à l'école au travail ou à l'épicerie, c'est la présence de Dieu qui t'a gardé même si tu ne vois rien se passer spirituellement le Seigneur est avec toi tu as besoin de la présence de Dieu lorsque Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden ils baignaient dans une intimité profonde avec le Seigneur, ils avaient tout ce dont ils avaient besoin, ils ne pouvaient se plaindre de rien, mais dès le moment où ils ont désobéi à Dieu, ils ont été chassés du jardin d'Éden ils se sont éloignés de Dieu et à ce moment là, non seulement eux mais leur descendance était livrée à eux-mêmes et ils ont subi les conséquences de la rétrogradation spirituelle. La parole de Dieu nous dit que notre vie est cachée en Christ mais lorsque nous désobéissons à Dieu notre vie est exposée à l'ennemi et il en fait ce qu'il veut et ma prière est que le Seigneur puisse te révéler ô combien sa présence est précieuse afin que tu puisses marcher dans l'obéissance. Amen. Comme deuxième clé parmi les comme deuxième conséquence de la désobéissance à Dieu, il y a la perte de position. Est-ce que tu peux dire avec moi perte de position Que cela ne soit pas ton partage au nom de Jésus. La désobéissance peut avoir pour conséquence la perte d'un titre, d'un statut ou d'une position à laquelle Dieu nous a appelés. Nous l'avons lu tout à l'heure, 1 Samuel chapitre 15 verset 23 nous dit car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Dans ce passage, le Seigneur s'adresse au roi Saül au travers du prophète Samuel. À partir d'un certain moment, le peuple de Dieu va demander à Dieu un roi et Dieu va alors charger le prophète Samuel d'aller trouver ce roi. Et le prophète Samuel va trouver ce roi en Saül et il va le oindre roi. Et à partir de ce moment, Dieu sera avec le roi Saül. Dieu va lui parler pour lui donner toutes sortes de directives, lui inspirer toutes sortes de stratégies afin que le peuple puisse marcher dans la victoire. Mais très vite, Saül va tomber dans la désobéissance et le compromis parce qu'il ne savait pas garder son cœur. Et le Seigneur va lui retirer sa position pour l'accorder au futur roi, le roi David. Notre vie de désobéissance peut avoir pour conséquence de fermer le ciel au-dessus de nos vies sur la position que Dieu nous a donnée. Que cela soit dans l'Église, mais également dans notre milieu professionnel, dans notre milieu social, dans notre position dans la société. Même lorsque nous regardons à des exemples du monde, nous voyons que lorsque nous faisons partie d'un ordre professionnel, comme l'ordre des médecins ou l'ordre des comptables, dès le moment où nous transgressons les lois, nous pouvons être radiés. Nous pouvons être retirés de cet ordre-là. Et la parole de Dieu nous enseigne même sur la position du diable en 2 Corinthiens 11, 14. Et ce n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. A l'origine, le diable était un ange de lumière, mais parce qu'il a désobéi à Dieu, parce qu'il a fait preuve d'orgueil, parce qu'il a essayé de prendre la position de Dieu, il a été déchu de ses fonctions et il a été précipité sur la terre. Aujourd'hui, ce n'est plus un ange de lumière, mais c'est un être qui cherche à se faire passer pour un ange de lumière. Aujourd'hui, c'est un menteur qui cherche à détruire le de Dieu. Et c'est ainsi que lorsque nous désobéissons à Dieu, notre vie devient même hostile à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Matthieu 7, verset 21 à 23 nous dit « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Amen. Ma prière est que tu sois de ceux de qui le Seigneur te dira qu'il t'a connu parce que tu as été obéissant au Seigneur, parce que ton cœur a été obéissant au Seigneur, même si tu as pu chuter, parce que tu avais ce cœur qui désirait le Seigneur, tu t'es relevé pour marcher sur le chemin de l'obéissance. Amen. La troisième conséquence de la désobéissance est l'échec. Est-ce que tu peux dire avec moi l'échec Que cela ne soit pas ton partage au nom de Jésus. La désobéissance a également pour conséquence de nous faire mener une vie d'échec. Dans le passage que nous avons lu encore en juge, chapitre 2, nous voyons que lorsque le peuple de Dieu est arrivé dans le pays promis, le pays de Canaan, ils obéissaient à Dieu et ils marchaient de victoire en victoire. Aucun peuple étranger ne pouvait les arrêter et ils espiraient même la crainte auprès de ces peuples étrangers. Mais dès le moment où le peuple de Dieu est tombé dans la désobéissance, la série de victoires s'est convertie en série d'échecs. Juge, chapitre 3, verset 21, nous dit... Je ne chasserai plus devant eux aucune des nations que Josué laissa quand il mourut. 22 et 23, c'est ainsi que je mettrai par elle Israël à l'épreuve pour savoir s'ils prendront garde ou non de suivre la voie de l'Éternel comme leurs pères y ont pris garde. Et l'Éternel laissa en repos ces nations qu'il n'avait pas livrées entre les mains de Josué et il ne se hâta point de les chasser. » À ce moment-là, dans sa désobéissance, le peuple de Dieu subissait l'oppression des peuples étrangers parce qu'ils marchaient dans l'obéissance et que la présence de Dieu s'était éloignée parce qu'ils avaient décidé de s'éloigner à cause de leurs péchés. Et lorsque nous vivons dans la désobéissance, c'est comme si nous disions au Seigneur, « Seigneur, nous n'avons pas besoin de toi. » Seigneur je connais mieux que toi même ce qui est bon pour, pour moi Alors que notre Dieu est omniscient, notre Dieu est omnipotent Il sait tout, il voit tout Et la parole de Dieu nous dit même que les pensées de Dieu sont au-dessus des nôtres. Notre cerveau limité ne peut pas pleinement comprendre la beauté, la puissance et la gloire de ce que notre Dieu fait et de sa personne Et pourtant lorsque nous désobéissons nous lui disons Seigneur je sais mieux que toi même ce qui est bon pour moi encore une fois, le livre de Josué nous enseigne que c'est lorsque nous obéissons que nous pouvons marcher dans la réussite et nous éloigner de l'échec. Même s'il peut arriver dans notre marche avec le Seigneur que nous ayons quelques échecs, à la fin, nous sommes victorieux. Parce que notre véritable victoire, c'est le salut que nous avons en Jésus-Christ. Amen. Dans le livre d'Éphésiens, la parole de Dieu nous exhorte à ne pas attrister l'Esprit de Dieu à cause de notre désobéissance. Et l'Esprit de Dieu est une personne. Amen. Et qu'arrive-t-il à une personne lorsqu'on la triste Lorsqu'on attriste une personne, c'est comme si nous lui envoyions de, de mauvaises ondes. C'est comme si nous sommes en train de lui dire que nous n'avons pas besoin de toi. C'est comme si nous rejetons cette personne. C'est comme si nous blessons cette personne. Et lorsque nous marchons dans la désobéissance, nous attristons la personne du Saint-Esprit. Et alors nous sommes livrés à nous-mêmes. Et nous ne pouvons qu'échouer. Même s'il nous arrive de gagner quelques batailles par nous-mêmes, nous avons perdu d'avance. Il n'y a qu'avec l'aide de l'Esprit de Dieu que nous pouvons réussir. Et ma prière est que tu puisses expérimenter le Dieu qui n'échoue jamais dans ta vie, le Dieu qui te fait toujours réussir. Même dans l'échec, tu réussis parce que tu es avec Dieu, parce que le Seigneur marche à tes côtés et tu marches dans l'obéissance, parce que tu marches dans l'obéissance. Amen. La quatrième conséquence de la désobéissance est la malédiction. La parole de Dieu nous dit en Deutéronome 11, 26, 28, « Regarde, est-ce que tu peux dire avec moi, regarde, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris aujourd'hui, et la malédiction si vous, si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu, et si vous vous détournez de la voie que je vous ai prescrit aujourd'hui pour suivre d'autres dieux, des dieux que vous ne connaissez pas. Amen. La malédiction est un mot qui fait peur à beaucoup de chrétiens. Oui, une fois en Christ, nous avons été libérés du joug du péché. Amen. Nous avons été libérés du joug de péché, du péché et de la malédiction et nous expérimentons la grâce, la faveur, la bénédiction de Dieu au quotidien. Mais la parole de Dieu nous exhorte à ne pas nous remettre sous le joug étranger. Lorsque nous désobéissons, nous nous remettons sous le joug étranger et nous pouvons alors subir les effets de, de, de la malédiction dans nos vies. Et ces malédictions prennent la forme de blocages spirituels qui peuvent toucher toute forme d'aspects, domaines de notre vie. Parfois, nous allons voir des choses qui nous semblent naturelles, mais en réalité, ce sont des choses naturelles qui ont une origine spirituelle. Ce sont des blocages spirituels qui découlent de la vie de, de désobéissance que nous menons. Et ces blocages-là peuvent être d'ordre familial, d'ordre générationnel, et entraîner la pauvreté, entraîner la ruine, entraîner des relations dysfonctionnelles, entraîner des mariages difficiles. Et nous avons plusieurs exemples de ce point au sein de la parole de Dieu. En Marc chapitre 2 versets 1 à 12 que nous n'allons pas lire, dans ce passage, un paralytique est apporté à Jésus. Des amis du paralytique vont... Apporter ce paralytique, ce tombe malade pour que Jésus puisse le guérir. Et quelle est la première chose que Jésus va faire Il va dire, il va reconnaître la foi des amis du paralytique et il va lui pardonner ses péchés. Et c'est en lui pardonnant ses péchés qu'il va ensuite dire, lève-toi et marche. Jésus a commencé d'abord par pardonner les péchés du paralytique. Il a commencé d'abord par veiller à ce que le paralytique puisse avoir une vie qui est en règle. Et au travers de ce passage, nous pouvons penser qu'il y avait peut-être un lien entre les péchés du paralytique et la maladie qu'il avait. Et c'est comme ça que dans notre vie également, parfois, il y a des blocages spirituels que nous expérimentons qui sont dus à la vie de désobéissance que nous menons. Et ces blocages spirituels ont une incidence sur notre quotidien, sur notre vie de tous les jours, sur notre vie professionnelle, sur notre vie de couple, sur chaque aspect et domaine de nos vies. Mais j'aimerais te dire que si tu vis en ce moment des conséquences de la désobéissance, il y a de l'espoir en Christ. Notre Dieu est le Dieu de toute espérance. Notre Dieu est le Dieu de tout espoir. Et toutes ces conséquences que nous venons de voir ne sont pas une fin en soi. Aussi longtemps que tu prends la décision de marcher avec Christ. Amen. Et maintenant, ensemble, nous allons voir quatre clés pour expérimenter la délivrance des conséquences de la désobéissance. Amen. La première de ces clés, c'est le discernement. La première étape vers la délivrance, c'est la prise de conscience. Nous ne pouvons pas être délivrés des situations que nous vivons, des conséquences sur de la désobéissance si nous ne sommes pas conscients, si le voile ne tombe pas par rapport à cette vie de désobéissance, par rapport à ces conséquences que nous subissons au quotidien. Lorsque nous allons chez le médecin, avant de nous avant de nous donner un traitement, de nous administrer un traitement, il va commencer par établir un diagnostic. Amen. Il va commencer par nous poser toutes sortes de questions, établir toutes sortes d'analyses pour comprendre ce qui se passe. Et c'est là qu'il va nous donner le traitement qui nous convient. Proverbe chapitre 7, verset 7 à 10 nous dit « J'aperçus parmi les stupides, je remarquais parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens ». Il passait dans la rue près de l'angle où se tenait une de ses étrangères et il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. C'était au crépuscule pendant la soirée au milieu de la nuit et de l'obscurité. Et voici, il fut abordé par une femme ayant la mise une prostituée et la ruse dans le cœur. Dans ce passage, nous voyons qu'un jeune homme a emprunté un mauvais chemin, un chemin qui l'a conduit au péché. Il s'est avancé lentement vers la demeure de la prostituée. Lorsque nous péchons, parce que nous sommes en alliance avec Dieu, c'est comme si nous trompons le Seigneur. Ici, la prostituée symbolise le péché. Et nous voyons que cet homme ici a emprunté un chemin. Et c'est comme ça que lorsque nous désobéissons, c'est parce que qu'au préalable nous avons emprunté un chemin. Et il y a peut-être des musiques que nous écoutons, il y a peut-être des choses que nous regardons à la télé, il y a peut-être des relations que nous avons, des ressentiments que nous avons dans notre cœur. Comme le, notre berger nous l'a prêché dimanche dernier, il y a peut-être des murmures dans notre cœur, des choses qui favorisent la vie de désobéissance dans notre vie. Et nous devons prier que le Seigneur nous donne le discernement. Et dans ce passage, il nous est dit que tout s'est passé dans la nuit. Et c'est comme ça que... Le péché également se dissimule derrière des, des aspects naturels de notre vie. Nous pensons que c'est quelque chose de naturel. Nous minimisons, mais le péché et la vie de désobéissance a de graves conséquences en notre vie. Et nous devons prier que le Seigneur nous accorde le discernement. La parole de Dieu nous dit que si nous demandons au Seigneur, Il nous l'accorde. Si nous demandons, sans douter. Alors je t'encourage à prier que le Seigneur puisse te révéler, que le Seigneur puisse t'ouvrir les yeux sur la désobéissance dans ta vie, sur ces choses qui te font marcher dans la désobéissance et sur ses conséquences qui découlent de la désobéissance. Amen. Comme deuxième clé, il y a la repentance. Le Seigneur nous a parlé au travers de l'ancien faucon lundi sur la repentance. Une fois que nous avons identifié le péché et ses conséquences dans notre vie qui sont dues à la désobéissance, la seconde clé pour expérimenter la délivrance des conséquences de la désobéissance est la repentance. Si nous ne répondons pas nos cœurs devant le Seigneur et nous ne nous détournons pas de nos mauvaises voies, nous allons continuer à subir les conséquences de notre désobéissance. Deux chroniques 6, versets 26 à 27 nous dit, quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura point de pluie à cause de leurs péchés contre toi, s'ils prient dans ce lieu et rendent gloire à ton nom, s'ils se détournent de leurs péchés parce que tu les auras châtiés, « Exauce-les des cieux, pardonne le péché de tes serviteurs et de ton peuple d'Israël, à qui tu enseigneras la bonne voie, dans laquelle ils doivent marcher, et fais venir la pluie sur la terre que tu as donnée pour héritage à ton peuple. » En cette année de ciel ouvert, le Seigneur veut faire pleuvoir sur nous sa pluie de bénédiction. Amen. Sa main n'est pas trop courte pour agir, son oreille n'est pas trop sourde pour entendre, mais ce sont nos péchés, nos fautes, notre iniquité qui nous cachent sa face, qui nous éloignent de lui et qui l'empêchent de nous entendre. Nous devons nous répentir sincèrement. Et ce n'est pas simplement demander pardon du bout des lèvres, c'est nous détourner de toute mauvaise voie, renoncer au péché dans notre vie, renoncer à ses conséquences dans notre vie. Et notre Dieu est fidèle. Amen. Lorsque nous revenons à lui, sa parole nous dit qu'il est bon et fidèle pour nous pardonner de toute iniquité et pour nous purifier de toute iniquité. Amen. Le Seigneur ne te rejette pas, le Seigneur ne t'éloigne pas loin de lui. Comme dans l'histoire du fils prodigue, le Seigneur t'accueille les bras ouverts si tu reviens vers lui d'un cœur sincère. Je t'encourage à faire cette prière, Seigneur, sonde-moi, connais mon cœur, montre-moi là où j'ai été sur une mauvaise voie et conduis-moi sur le chemin de la justice, conduis-moi sur le chemin du ciel ouvert. Amen. Comme troisième clé, il y a le retrait de l'environnement du péché. Encore une fois, c'est un sujet que nous avons abordé hier. C'est une chose que de demander le discernement pour identifier ces choses dans nos vies qui occasionne la désobéissance, qui occasionne le péché et ses conséquences en notre vie. C'est une autre chose que de demander pardon au Seigneur. Mais si nous baignons continuellement dans un environnement malsain, si nous baignons continuellement dans un environnement qui favorise le péché, nous ne pourrons pas expérimenter en cette année le ciel ouvert. Galates 5, verset 1 nous dit « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est pour la liberté que Christ t'a affranchi. Le péché et la mort n'ont plus aucun pouvoir sur toi. Tu n'es pas la propriété de tes épreuves. Tu n'es pas la propriété du péché. Tu n'es pas la propriété des conséquences de cette désobéissance. C'est pour la liberté que Christ t'a affranchi. Demeure donc ferme et ne te laisse pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. » Amen. Dans l'exemple du peuple de Dieu, nous voyons que c'est parce qu'ils ont laissé des peuples étrangers au milieu d'eux qu'ils sont demeurés dans la désobéissance, qu'ils ont demeuré dans la désobéissance. Ils n'ont pas obéi à Dieu qui leur donnait cette directive de chasser ce peuple étranger du milieu d'eux. 1 Corinthiens 6, 18 nous dit « Fuyez, ce soir j'aimerais te dire fuis ». Fuis cet environnement, bloque ce site internet, supprime cette musique, enlève ces images, coupe cette relation. Mais fuis cet environnement qui occasionne, qui entretient le péché, la vie de désobéissance et ses conséquences dans ta vie. Fuis ces choses qui entretiennent ces hôtels qui ont été érigés à cause de la vie de désobéissance. Fuis ces choses parce qu'elles ne valent pas la présence de Dieu. Amen. Et comme quatrième et dernier point, nous avons l'intimité avec Christ. Amen. Dans le passage que nous avons lu encore en Juge, chapitre 2, nous comprenons que lorsque le peuple de Dieu est arrivé dans le pays promis, les gens au sein du peuple à ce moment-là n'étaient pas la même génération que celle qui avait quitté le pays d'Égypte, l'esclavage en Égypte. Durant la traversée du désert jusqu'à l'arrivée du pays promis, une génération nouvelle s'est succédée. Une génération qui ne connaissait pas l'éternel. Une génération qui n'avait pas vu Dieu à l'œuvre. Une génération qui n'avait pas été témoin de la délivrance que Dieu avait opérée en Égypte et par le passé. Une génération qui ne craignait pas le Seigneur, qui n'avait pas cette connaissance de Dieu, qui n'avait pas cette intimité avec le Seigneur. Et c'est ce manque de crainte de Dieu qui a amené le peuple de Dieu à désobéir à Dieu. Quand nous marchons avec Dieu, nous marchons dans la bénédiction. Amen. Quand nous marchons avec Dieu, nous marchons dans l'accomplissement de ses promesses. Quand nous marchons avec Dieu, nous marchons sous un ciel ouvert. Amen. Psaume 65, 4 dit « Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasirons du bonheur de ta maison et de la sainteté de ton peuple. C'est dans la présence de Dieu que nous sommes bénis. Dans la présence de Dieu, nous sommes délivrés de toutes conséquences de la désobéissance. Lorsque nous sommes attachés au Seigneur, attachés à sa parole, attachés à lui dans la prière et dans la vie d'adoration, nous sommes comme cet arbre. Amen. Ce tarbre dont les racines convergent vers ce cours d'eau. Nous sommes enracinés en Christ et nous portons du fruit. Et notre feuillage ne se flétrit point. Même quand les tempêtes peuvent souffler, même quand les marées peuvent s'élever, nous tenons ferme parce que nous sommes enracinés dans le rocher des âges. Amen. Nous devons donc non seulement nous répentir, nous devons quitter l'environnement du péché, mais nous devons demeurer attachés au Seigneur. Nous devons proclamer les vérités de la parole de Dieu avec foi. Amen. Lorsque nous voyons une divergence entre ce que nous vivons, à cause et conséquence du péché, et ce que Dieu dit dans sa parole, nous devons déclarer les vérités de la parole de Dieu. Amen. Jusqu'à ce que notre réalité s'aligne selon les vérités de la parole de Dieu. Et en cette période de jeûne, en cette année 2024, je t'invite à demeurer dans une intimité toujours plus profonde avec le Seigneur au travers de sa parole. Je t'invite à marcher dans l'obéissance avec l'aide du Saint-Esprit, afin que tu puisses expérimenter ce ciel ouvert que Dieu a en réserve pour toi. Et j'ai la certitude qu'à la fin de ce temps de jeûne, nous entendrons des témoignages glorieux de ce que le Seigneur aura fait dans ta vie, parce que tu auras marché dans l'obéissance jusqu'au bout. Amen, amen, amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur Acclamons le Seigneur.